0: Dios les bendiga hermanos, soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día basado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, titulado Caminemos en la luz, sembrando amor Dice el versículo 5 al 10 Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este es uno de los pasajes más alentadores para los creyentes, porque vivimos una situación en que a algunos nos avergüenza, y a otros los mete en conflictos. Porque si bien Jesús nos ha salvado, somos sus hijos, y nos reconocemos como pecadores, y Él nos libra de todo pecado, pero seguimos pecando. ¿Y qué hacer? ¿Seguiremos aceptando a Cristo como Salvador cada vez que pecamos? <coughs> Esta parte de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, nos da la solución. Así es, así es que verá, veamos tres cosas para tener una buena relación con Jesús. En primer lugar, la luz vino al mundo, Amemos la luz. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Juan da testimonio de lo que ha escuchado. Fue testigo ocular de Jesús. Que Jesús es la luz literalmente. ¿Por qué? Porque Él vio esto en el monte de la transfiguración. Vio cómo Jesús se llenó de luz. En ese en esa montaña vio el rostro de Jesús, sus vestidos resplandecientes, además aparecieron Moisés y Elías y escuchó la voz de Dios que dijo este es mi hijo amado a él oír. Esto lo hemos estudiado en devocionales pasados cuando estudiamos el evangelio según San Juan. Así que Dios es luz y quiere que cada creyente andemos en luz, que estemos dirigidos por su luz, porque el camino que nos traza es de vida. Así es que, amemos la luz. En segundo lugar, vivamos de acorde a lo que profesamos. Dice el versículo 6, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Juan nos dice un marcado contraste entre lo que decimos y lo que hacemos. Si pretendemos tener comunión con Dios, entonces debemos reflejar su carácter. El modo de vida que practicamos cada día debe de ser de acorde a las normas morales de Dios. Y si no lo hacemos, entonces somos mentirosos. La manera que reflejamos la luz de Jesús es tener comunión con Él. El versículo 7 que dice... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La frase que dice este versículo, «Tenemos comunión unos con otros», habla de la comunión del creyente con Jesús. Algunos lo han interpretado como que habla de la comunión con otros cristianos, pero si leemos bien el contexto, Jesús es esta luz, y si andamos en esta luz, tenemos comunión con Jesús, que es la luz. Nuestra comunión con Dios depende que caminemos en la luz, en la luz de Dios, donde se revela el pecado. Cuando andamos en la luz, vemos que somos pecadores y tenemos entonces que darnos cuenta de esto y Dios hace que nos demos cuenta. Tal revelación nos permite estar limpios ante Él. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de, de todo pecado. Así es que esto lo, lo, lo vamos a ver bien en este otro punto, pero es importante que entendamos que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, permitiendo que creyentes imperfectos tengamos comunión con Dios, que Él es santo y perfecto. Por supuesto que... Si debemos tener comunión unos con otros, con otros creyentes, esta carta nos habla de la comunión. Nos habla de la comunión que debemos tener con Dios y la comunión que re debe reflejarse en los creyentes. Así es que depende, la comunión de los creyentes depende primero de una buena relación con Jesús, de una buena comunión con Él. En tercer lugar, seamos conscientes de nuestro pecado. Dice el versículo 8... Al diez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La siguiente pretensión falsa es decir que no tenemos pecado. La idea de, de decir que nuestra tendencia a pecar ha desaparecido del todo es engañarnos a nosotros mismos. El hecho de que nos justifiquemos al cometer pecados no significa que no seamos culpables. Es muy fácil ocultar el pecado y además nos engañamos a nosotros mismos porque no engañaremos a los demás. Ni engañamos a Dios. Generalmente las personas nos ven claramente pero principalmente nuestro Dios nos ve y sabe todo lo que sucede. Nuestro problema es que no nos queremos ver como realmente somos. El primer paso para ser perdonados es reconocernos pecadores. Reconocernos pecadores es aceptar la necesidad de un salvador y luego también la necesidad de un abogado. Cristo es nuestro abogado y ese abogado es nuestro salvador. Así es que el versículo 9 es importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros le decimos a Dios que hemos pecado y le, le decimos nuestros pecados y lo confesamos, entonces, en ese instante, Él nos ha perdonado. Déjame dejarte este desafío, entonces. Los humanos somos salvos de la condenación por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Como pecadores estábamos fuera de la gloria de Dios. Esto es, estábamos fuera de su voluntad. Estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios envió a Jesús para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y los creyentes, a pesar de ser perdonados y ser salvos, seguimos pecando. Esto no quiere decir que necesitamos ser salvos otra vez o cada vez que pecamos. Pero sí necesitamos volver a la comunión con Jesús. De acorde a este pasaje, dejamos de andar en luz, dejamos de hacer la voluntad de Dios, pero Dios también ha puesto a Jesús como nuestro abogado, un abogado que defiende. Pero el culpable debe confesar sus pecados para que Cristo perdone sus pecados. Como dice este pasaje, repitiéndolo una vez más, porque es importante si confesamos nuestros pecados, Él, que es, es fiel, es fiel ante Dios, Él, que anda en luz y que es la luz, él nos vuelve al camino al perdonar nuestros pecados. Es importante entonces la acción de reconocer, de reconocer nuestros pecados, de ver que hemos fallado y de decirle en ese momento a Dios, Dios, Dios he fallado y he fallado en esto. Así es que Él nos perdona. Dice la Biblia que avienta nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Así es que cuando hemos confesado un pecado nos sentimos libres. Porque Dios nos limpia de todo pecado. Él limpia nuestro ser. Ahora estamos limpios de ese pecado que hemos cometido. Pero cuando hemos aceptado a Cristo, estamos libres de condenación. Somos sus hijos. Así es que día con día, día con día, Dios va perfeccionando nuestra vida. Y nuestra meta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la estatura de un varón perfecto. A la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestra meta y día con día vamos a lograrlo. Que Dios les bendiga.